1: נו, אז מי יפתח זיו של הבועה? האם לוק הדונצ'יט שיכול היה לבקש מצ'אפ גרוע יותר לסדרה הראשונה בחייו? נכון, כולנו היינו בטוחים בתחילת העונה שהכי מעניין בפלייאוף יהיה ג'ימי באטלר נגד טי.ג'י וורן? האם העדות של בן סימונס היא רק תירוץ? והאם גרג פופוביץ' ימשיך כמאמץ אנטוניו?
0: עושים NBA, אנחנו בפרק מספר 25, אנחנו יוצאים עכשיו לדרך. שלום, משה דוידוביץ', מה שלומך? שלום, מעניינים, מה קורה? בסדר, בסדר, גמור. אתה יודע, האזנתי לפרק הקודם, ושמתי לב תמיד שאני שואל אותך מה שלומך, אתה לא עונה. אומר מעניינים, אז מה שלומך? האשמות קשות כבר על ההתחלה.
1: לא
2: יודע, עכשיו יש לי, כאילו, אני חייב... לא היית מוכן לזה, אתה חייב לענות. אני חייב לא
1: לענות. זה רגע האמת שלך, דוד. לא נשבור לך את המילה ולא נענה
0: תודה, ושלום, ערן
1: סורוקה, מה נשמע? שלום, עידן לוצקי, מה נשמע? אנחנו
0: נמצאים פה רחוק אחד מהשני. כן,
1: רחוק מאין, אבל ליבי בסוף מערב. ואיתנו משמאלי, אורחת מיוחדת, שרית שווד. שלום, שלום. אהלן. מעניינים.
3: מעולה.
1: תודה שאת פה, אוהד את סן אנטוניו וכדור הכתום שעבר, ועוד לפני כן הייתי באתר של ערוץ 10, באופן כללי, מישהו שתענוג לשמוע אותה ולשמוע אותה. בעצם אמרתי לשמוע אותה ולשמוע אותה, זה אותו דבר, אבל תענוג באופן כללי. Okay. אה, תענוג כפול. תענוג בהחלט, אה, כן, לוצקי. אה, זה... רגע, אני אגיד רוץ. לך
0: פשוט מה, מה הקטע. כן. כי אנחנו עכשיו אמורים להתחיל לדבר על...
1: אה, בועה. על
0: הבועה, נכון? נכון. וכבר שמתי את השיר של הבועה. נכון. <laughs>
1: לא נורא, אז, אז בוא, 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 בוא נתחיל עם זה, אז גם לא אבל... צריך לעשות חיקויים של בועות,
0: לא, אבל בוא נתחיל עכשיו לבחור את המצטיינים שלנו מהבועה ו...
1: הלאה.
0: <laughs> אני ניצלתי את הזמן שלי <laughs> <laughs> לא יודע <די> בטובה, <laughs> אבל... אמרתי לך ששרון כאילו, אני יודע שהוא חובר אלוויזיון. אני חייב
2: להגיד לכולם שההכנה לפוד הזה כל שבוע זה שעה שיחה על כדורסל ושלושה ימים חיפוש מעברונים.
0: כן, כן.
1: הבועה ויזיון. בשבוע בעקבות
0: חיפשתי מערבונים.
1: לקראת הפרק הזה ביקשתי מכל באי הפרק לעשות את הטופ חמש המשוקלל שלהם של ה-MVP, כי הבנו שה-NBA הולכת באמת לחלק את תואר של הבועה. אה, וגם את טים נפתח זיו וגם את המאמן <עמך> אדם
0: סילבר מאזין לנו. לגמרי, זה, בטוח. זה, מישהו זה... מתרגם לו את סימולטנית אחר כך. Mm,
1: כן. אה, בקיצור, אה, אלה התוצאות המשוקלות של הטופ 5. אתם רוצים לעשות... הוא <עמך> במקום החמישי האיש ש... בוא נגיד ככה, כשאינדיאנה איבדה את דומנטה סמוניס, היינו בטוחים ששום דבר מעניין לא הולך מהקבוצה הזאת, אולי איזה קאמפיק של ויקטור או לדיפו, ואז קרה טי.ג'יי וורן. יש למישהו הסבר למה זה טי.ג'יי וורן?
0: או לתוספי מזון מאוד <laughs> מאוד טובים.
2: <laughs>
1: עכשיו, את כל זה הוא עושה עם דורבן באגב. ופלנטר <laughs> פשיטיס, מה שנקרא. טי.ג'יי
2: וורן זה החלום של כל uh, דרל מורי וחובב uh, uh, NBA, מאני בול והכול. זה שחקן שהיה לו קלייה מצוינת מחצי מרחק, והלך שני מטר אחורה. זה הכל, <laughs> זה כל מה שהוא <laughs> עשה וגילה שהכדור נכנס אותו דבר, וזה שווה הרבה יותר נקודות. איזה יופי.
0: השאלה אם טי.ג'יי וורן בכלל, הוא ציפה שהוא יהיה ככה, שהוא יהיה כזה טוב, טי.ג'יי וורן.
3: אני מאמינה, הוא בטח מאמין שהוא האמין, זאת אומרת, אם שואלים אותו, האמנתי בעצמי כל הזמן. <laughs> אבל uh, אנחנו לא. אז הפתעה, הפתעה חיובית.
1: לא רק הפתעה חיובית, אני חושב שהוא היה... קודם כל, שוב, הזכרנו את זה בפרק הקודם, פיניקס ויתרה עליו תמורת כלום. ועדיין, זה שחקן שהיינו בטוחים שהוא מאוד חד-ממני, וכמו שאמר, הוא אמנם גם גילה את עצם השלושה, אבל הוא גם גילה שאפשר לעשות דברים חוץ מלקלוע. ואינדיאנה באופן כללי זאת קבוצה שלוקחת שחקנים ועושה אותם יותר well-rounded ממה שהם. אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים, אוקלאומה עשיתי לקח את זה ונהיה שחקן עוד יותר שלם. כלומר, באינדיאנה הם לוקחים אותך ומפטמים אותך בעוד כישורי כדורסל. ולא מפתיע שנטמק מילן קיבל הערכת
2: חוק. רק רציתי לחדד, כי אתה אמרת שפיניקס נתנה אותו תמורת כלום, היא גם שלחה איתו בחירת דראפט, זה אחד הטריידים ההזויים, וכל זה בשביל להיפטר מחוזה של מה? 9 מיליון, לא זוכר, לעונה. אחד הדברים ההזויים.
1: ובמקום הרביעי... Uh, אני חושב שאתה אדם היחיד שנמצא גם ברשימת ה-MVP של העונה, כאילו, בטופ שלוש, שזה ג'יימס הרדן. Uh, שאיכשהו <laughs> הצליח לעשות מספרים לא... שוב, הוא לא קלע אותה כמות נקודות, אבל הוא קלע ב-53%. שכשאתם חושבים על זה זה ג'יימס הרדן, כשג'יימס הרדן קולע ב-53 אחוז, כאילו דריל מורי, אני לא יודע בכלל הוא מצליח לישון בלילה ברור התרגשות.
3: אני חושבת שהמחשבון שלו התפוצץ. יש מצב,
0: יש תמים על של סאוטפרקט, אתם מכירים? כן, לא, בדיוק, לא נגיד. אני לא אספק.
1: אז לא. הרדן, בבוע, מה, למה, כמה?
2: אני רוצה להגיד שאנחנו מקליטים את זה ביום חמישי, ואתמול בלילה, הרדן שם 47 נקודות, 17 ריבאונדים, 9 אסיסטים, 7 כל שאר הקבוצה ביחד הייתה 9 מ-43 <laughs> ו-62 אחוז מהשדה, כשרוב הסלים שלו, בעיקר בדקות הסיום, מי שראה, זה ארדן לוקח כדור. הולך שלושה צעדים אחורה וזורק, אה, פסיכי.
0: היתרון של ארדן שהמשחק שלו פשוט מאוד גם לא תלוי באף אחד, הוא תלוי רק בסוף בג'יימס ארדן, אז אם שחקנים אחרים לא יגיעו לבועה בכושר, או שדברים לא רצים, זה לא אכפת, הוא לוקח את הכדור, הוא זורק שלשות, והוא קולע ב-53 אה, אחוזים, כמו שאמרת. מפריע לו בטח. שוב, דיברנו על זה עם החבר'ה בבועה, וזה גם מתקשר ל-T.J.W.ורן, היו יותר טובים כשתהיה להם סביבה כביכול <coughs> סטריפ קלאפס, ואין עוד לשם, אז, ועדיין הוא שומר על אותה רמת היכולת. אבל שוב, ארדין יודע שהכל תלוי בו, והוא גם תמיד מציג רמה גבוהה, אף פעם לא ראינו תיאוריות ברמה שלו. עכשיו גם לי בווסטברוק, אז הוא עוד יותר לוקח על עצמו אחריות, זה לא מפתיע אותי, יותר מפתיע אותי דווקא האחרים שמועמדים, שהם לא נמצאים ב... בלי ספוילר.
1: במקום השלישי, לוקה דונצ'יץ', שאני גם חושב שהוא היה ב... כן, היא גם... היא יסיים בטופ 7, אחרי איזשהו משחק חלש או שניים בהתחלה, הבן אדם התפוצץ.
3: הבן אדם עומד על טריפל דאבל. טריפל דאבל. אמנם שבעה משחקים, כאילו, נכון שזה לא... לדעתי לא, גם אם במשחק
1: הבא הוא עושה מינוס נקודות ורבעון אוניברסיסטים, הוא עדיין על טריפל דאבל. כן. כן.
3: <laughs> זה לא יהיה מפתיע. <laughs> אבל זה כוכב, זה עילוי, הכריזמה שלו, מדהימה. באמת, הוא כולה בן 21.
2: מה שמדהים במספרים שלו, זה לא רק הטריפל דאבל, זה תזרקו כל מספר, תגידו לי, 36, 12, 24, אתה יכול לתת לי מידות של המכנסיים, של הנעליים, אתה יכול להקריא לי את המספרים הזוכים בלוטו, ואני אאמין לגמרי שזו הייתה השורה של דונצ'יץ' אתמול, ואגב,
1: זו באמת הייתה השורה שלי. זה ראיון
0: נהדר למלא לוטו לפי המספרים של דונצ'יץ'.
1: זה רק דו-ספרתי, הכל שם. כן, בדיוק. אני חושב שמה שכולם מסתכלים על אני תפס אותי משהו אחר אצל דונצ'יץ', האיש התחיל לתפקד בקלאץ'. תמיד היו ביקורות שהוא לא מתפקד בקלאץ', ואז הגיע שם המשחק נגד סקרמטו, שבאמת היו שם חמש דקות אחרונות, שזה לקחת את כולן לשקטי נפול ולהריץ בהילוך מהיר. <laughs> ואז בשתי דקות לסוף ההערכה, האיש עשה ש... איזה שהוא סל קשה על קורי ג'וזף, והוא מסר את האסיס שם לקליבר, ומשחק אחר כך נגד מילווקי, האסיס לקליבר בין הרגליים. שזה אולי אחד ההיילטים הכי גדולים של הדבר הזה, אני חושב שהוא קצת מתחיל להתבגר לנו מול העיניים בקטע טוב.
0: אבל דונצ'יץ' כן מועמד דווקא ל-Most Improved Player, אז הוא עדיין עוד יכול לצאת עם איזשהו תואר מהשנה הזו.
1: כן, למרות שהוא אמר, שוב, אחד הציטוטים הכי יפים, שהוא אמר, כאילו, תנו זה, דה וונטה אני לא צריך להיות שם. איפה אתם רואים מול שחקנים שמדברים ככה? אז זה לוקה דונצ'יץ'. במקום השני,
0: עושים שוב את האירוויזיון?
1: לא, המקום השני שלנו הוא האיש שבכלל לא היה אמור להיות כאן אם היו 20 קבוצות, שזה דווין בוקר מפיניקס, ש... התחיל, קצת כמו במבצע סבתא, התחיל הכי מהיר שיש ולאט לאט תגביר. סל ניצחון מטורף נגד הקליפרס באחד המשחקים הראשונים, ואז 35 משחקים, 35 נקודות בכמה משחקים רצופים. אנחנו מן הסתם בזמן ההקלטה הזאת לא יודעים אם זה יגיע, אם זה ייגמר בפליאוף או לא, אבל אני חושב שראינו דווין בוקר שונה ממה שראינו עד עכשיו.
0: קודם כל, אנחנו ממש בהקלטה רגע לפני שיש בוקר <laughs> נגד דונצ'יץ', <'ית>, <laughs> <רוצים לרוץ coughs> הדירוגים בגלל שהוא באמת הביא שינוי, הוא לקח קבוצה שאף אחד לא האמין שתגיע לפלי אוף והוא כאילו באמת מתעלה, נדרש ממנו להתעלות והוא, והוא מתעלה. וזה אולי גם עונה על השאלה הקודמת בנוגע ללברון, למה לא נמצא פה וכדומה, כי הם כבר יש שם את המקום הראשון מובטח, אבל בוקר ומי שבטח כולם מצפים שיהיה במקום הראשון, נדרש מהם כאילו להביא את הבסט אוף דה בסט שלהם והם את זה ברגע האמת.
3: דווקא בוקר, קודם כל הסל הגדול הזה שהוא עשה מול הקליפר, זה על הפרצוף של פול ג'ורג' וקוואי. זאת אומרת, קחו שני ה-MVP של גמרים ואולסטרים, ותקבור להם שלושה על הראש. מה יותר טוב מזה? אבל הוא גם, הוא, הוא באמת משחק בצורה אחרת. זאת אומרת, הוא, אם דיברת על לוקה דונצ'יצ'קי, התבגר לנו מול הפרצוף, אז גם בוקר, סוג של התבגר, זה שבעה משחקים, וזה עדיין פיניקס. בשבילם אני מקווה, אגב, שהם יגיעו לפלייאוף, בגלל שהם לא טובים בבחירות לוטרי, בלשון המעטה. כן. האנטרסטמצויית, לא, סליחה, האנטרסטמצויית זה מפיס. האנטרסטמצויית, לא, סליחה, האנטרסטמצויית
1: זה מפיס. לא
2: משנה,
3: היה להם... הרבה יותר...
2: בראגן, בנדר. פרנקמינסקי,
3: בנדר. ואז הם בוחרים, ואז הם נפטרים וכל מיני כאלה. אבל עדיין זה פיניקס,
2: כאילו... דווין בוקר גם צריך את ההצלחה הזאת בשביל החוזה הבא, כי הוא חייב לדריימונד גרין 50 אלף דולר.
1: נכון. בוקר, הוא באמת התבגר, ואני חושב שהסר שהוא כלש שם מהלוגו, זה סוג של משהו שבאמת אתה רואה, אתם רואים ביטחון עצמי של בן אדם שעלה שלוש רמות. וגם עם לוג הפליאוף הזה, אני חושב שבשנה הבאה, פיניקס תתחיל מנקודה אחרת ממה שהיא ציפתה. אגב, דיברנו על בחירות גרועות של פיניקס, דויד בוקר היה בחירת סוף לוטרי, יופי של בחירת סוף כן. לוטרי. צריך לתת לפיניקס לבחור כל שנה במקום ה-13, וכנראה אולי זה אחד הדברים ש...
2: והזריקה נגרו. הזאת מ-10 מטר מהלוגו, כמו שאתה אומר, מזכירה לנו שחקן אחד אחר.
1: במקום הראשון, באופן הכי לא מפתיע בעולם, הבחור הוא מפורטלנד. דמיון לילאוד, הוא גרי טרן ג'וניור.
0: אני חושב על ההודעות שפול ג'ורג' וקוואי ופרטיק בברלי קיבלו אחרי הלילה, אחרי כל העימותים בטוויטר מכל הליגה בבועה, מה אתם עושים? למה? אתם
1: הרים אותו. למה אתם הרים אותו? האיש הוא גם השחקן הכי טוב בבועה, גם הראפר הכי טוב בבועה, בחימום של קליפרס נגד דנבר, התחממו שם עם שירים שלו, מתוך האלבום האחרון שהוא הוציא. אני חושב שהרוח של דמיאן לילארד זה הרוח של איך שאדם סילבר רצה לראות את הבועה. כלומר, שחקנים שבאים מחויבים ל-on-emission. דמיאן לילארד זה בן אדם on-emission, ושוב, בוא נראה איך ייגמר מה שיגמר, אבל, אבל דמיאן לילארד ניצח את הבועה הזאת.
3: גם הוא תמיד מנסה להוכיח את עצמו. גם שלא בוחרים אותו לאולסטאר, אז פתאום אחרי זה הוא נותן חצי עונה אחרי האולסטאר, הוא פשוט דופק הופעה, או אחרי הופעה, מה, הוא עומד על ממוצע של 37 אחרי הופעה של 61 נקודות ו-54 נקודות. האיש עושה הכול. ויותר מזה, הוא לא רק קולע, הוא גם מוסר הרבה יותר אסיסטים.
0: Mm -hmm. חשוב גם uh, להזכיר שהוא הראשון מאז וויל צ'מברליין, שקולע במספר פעמים בעונה מעל 60 נקודות. כמה? שלוש שלוש פעמים, נכון. Uh, אתם חושבים אבל שזה ייפגע עם בסוף, לא יעלו לפלייאוף, uh, הפרס הזה של יפתח -זיב? שאני יודע שהוא חשוב מאוד uh, <laughs> לוויקיפדיה <laughs> <ל> <laughs> של דמיאן לילארד, <laughs> <laughs> אבל... Uh, <laughs>
1: תראו, שאלה אם זה מה, אנחנו מן הסתם לא יכולים לחזות את עם לילארד, לא יודע מה יעשה, אפס מ-20 ברבע האחרון נגד ברוקלין, ויפסידו ויעופו, אז... אנחנו מכירים
0: את לילארד, הסיכוי שהוא יעשה כזה דבר. <laughs>
1: אני, אני בעיקר, עכשיו האתגר הבא שלי לדמיאן לילארד, אחרי שהוא יסיים את מה שהוא יסיים באוגוסט, בספטמבר, באפריל, זה להגיד לו, דמיאן לילארד, אתה לא מסוגל לנצח את הקורונה. בום! העולם ניצל! חברים.
2: מה שהכי מדהים אצלו זה האופי, אחרי ששחקן של 89% מהעונשין מחטיא שתי קליות עונשין רצופות, אגב, סיכוי של 1.2%, חישבתי לבד, אחרי שזה קורה במשחק חשוב מאוד מאוד בדקת הסיום, הוא אחרי זה בא ודופק 51% ואז 61, כאילו, מטורף.
0: טוב, נעבור, יש לנו עוד פרסים לחלק, ובואו נעבור לקבוצה של הבועה, לקבוצת ההעיף תחזיב שלנו. אנחנו חייבים להביא אותו גם פה עכשיו, הוא לא בטוויטר אפילו, חיפשתי אותו. הוא בפייסבוק. מי הקבוצה שהכי הפתיעה אתכם בבועה?
1: פיניקס. אני חושב שכולנו פחות או יותר רצינו על פיניקס, כן.
3: כן.
2: אני שבוע שעבר בחרתי את הקבוצה השלישית של ברוקלין.
3: קבוצת המילואים של... הם המפשיחים, הם המילואים של המילואים. כן,
2: הם המילואים של
0: המילואים.
1: אגב, צריך להזכיר בהקשר של פיניקס, הם הגיעו בלי קליובו ג'וניור, ופתחו בלי... לבי טי ג'י וורן. סתם. בלי טי ג'י וורן. אירון ביינס, שהיה מאוד משמעותי בתחילת השנה, לא היה משמעותי בכלל. כלומר, קצת קבוצה שונה, וקמרון ג'ונסון, שהיו מאוד פתאום קמרון ג'ונסון משחק טוב, ומיקל ברידג'ס פתאום, עוד בחירת לוטרים שלהם, מה קורה? בחירות לוטרים של פיניקס בתפקידות, העולם אמור להגיע לקיצור ממש בקרוב. לאו דווקא בגלל נזכיר, הקבוצה הכי צעירה, הקבוצה כל כך צעירה, אולי הכי צעירה ב-NBA, אם אני זוכר נכון, בטח הכי צעירה בבועה, והיא נותנת תקווה אדירה שנים קדימה.
3: השאלה שלי היא כזאת, זה שבעה משחקים? הם כבר, הם כבר נתנו בתחילת העונה, אם מישהו זוכר מה היה לפני دכון. הקורונה, אה, פעם, אה, בעולם הנורמלי. אני אז, לא זוכר בכלל, האמת. אתה בכלל. לא זוכר. זה, yeah. אז לפני הקורונה הייתה, הייתה תקופה של שמונה משחקים, שהם רצו, עשו איזה רצף של איזה 8-0 או משהו כזה, וכולם, אה, פיניקס, איך, מה, למה זה? ואז הם כמובן חזרו לגודל הנורמלי שלהם. אז זה יפה שהם... אה, צעד אחד בתוך הפלייאוף, זה כאילו, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה פיניקס והמילה פלייאוף
2: היו בהקשר
3: כזה.
1: בימי סטיבנש.
2: אגב, הפעם האחרונה שפיניקס ניצחה שבעה משחקים רצוף, אז סטיבנש מסר אליופים לאמר סטודמר וג'ייסון ריצ'רדסון, זה היה לפני 11 שנה, עשינו קצת דרך.
1: כן, אמר סטודמר היה מקבל אליופים מדני אבדיה. איזה סוג אחר של... <laughs> אז <laughs> טוב, אז
0: אנחנו די סגורים על העניין של פיניק, אז בואו נלך, ל... יותר כיף להתווכח על אלה שפחות טובים מה... מהקבוצה המאכזבת שלכם עד עכשיו בבוע. אני אתחיל עם, עם זאת שלי, שוב, אני נמצא בעיקר ב... באזור המערב. יש לי של... שלוש קבוצות שהתלבטתי ביניהן.
2: בוא, אני... אין לך
0: 22? אז... אז... לא, כן, אז אני... אני... אני אגיד את זה... 22 מה... אכזבות. כן. <laughs> אכזבה אותי מן הסתם ניו אורלינס, כי גם, תכל'ס, הכינו בשבילם את השטח, בואו רק תיכנסו אה, לפלייאוף אה, וזה לא קורה, גם דברים לא התחברו שם, גם לא נראה כזה, אה, כזה טוב. <laughs> אה, בנוסף להם, אכזבה אותי גם כן, אה, שוב, זה לא באשמתם בתכל'ס ממפיס, כי גם כן. זו קבוצה שהעליבה במהלך כל העונה בצורה נהדרת, וכאילו בבועה, שוב, דברים לא התחברו, גם פציעות מן הסתם. ובמקום הראשון, דווקא מי שכן גם במקום הראשון במערב, זה הלייקרס. שזה נראה, שוב, אני לא יודע אם בגלל האווירה שהם בטוחים במקום שלהם, ואין את הקטע של הבית-איור, ובטוחים במקום הראשון, אבל זה משהו לא עובד שם בלייקרס, וזה מאוד מלחיץ כשאתה רואה את האופציות שהם מחכות להם במקום השמיני. גם פורטלנד, וגם אפילו פיניקס, וגם...
2: סתם אנקדוטה אגב על הלייקרס, אחרי חמישה משחקים, גארי טרנד ג'וניור כלה כמעט אותה כמות שלושות כמו הלייקרס.
1: שזה לא חוכמה, יש כלה כמעט אותה כמות שלושות כמו כל העולם. אחרי שהוא
0: עבר את השיא של אבא שלו כבר. כן,
1: עשרית את מכת את ניו במקום הראשון. איך את רואה את מה שקרה בבועה משפיע עליהם קדימה?
3: אני לא בטוחה שזה באמת כל כך ישפיע עליהם, זאת אומרת, לעונות הבאות. הם באו, אני אם הם באו לא מוכנים פיזית, וויליאמסון לא נראה כמו שרצו שהוא ייראה, או כמו שדיברו על זה שהוא נכנס לכושר, הוא לא היה נראה כזה, זאת אומרת, הוא דפק בליצים מדי פעם של נקודות, כי בכל זאת הוא זין וויליאמסון, אבל הוא לא נתן את מה שציפו, ובאופן כללי ההתקפה שלהם הייתה נוראית, הכי גרועה בבועה, אני חושבת. לונזו בול עם אחוזים של קוטג' כאילו... הוא
0: ניסה להוריד יונים נראה לי. אני לוריד גם לוריד. חושבת,
3: זה היה וואו, בריק אחרי בריק. <coughs> גם באחד המשחק, כלומר, גם כל התוכנית משחק שלה, באחד המשחקים, זה היה נראה שיש לכם את זיון וויליאמסון, למה אתם לא משתמשים בו? לא נותנים לו את הכדור, ההתקפה לא עוברת דרכו. אפילו זאן
0: ויליאמסון אמר להם, יש לכם את זאן ויליאמסון, למה אתם לא משתמשים בו? כן, דווקא הקבוצות היריבות מאוד השתמשו
2: בו.
3: כן. הוא
2: היה פשוט איום ונורא בהגנה.
3: אוי, זאן.
2: גם הקבוצה המאכזבת שלי זה ניו אורלינס, ובאמת, אני חושב שהם לקראת איזושהי מהפכה. אני חושב שטיירון לו, אחד המרוויחים הגדולים של הבועה, כי אני לא רואה את טלווין ג'נטרי ממשיך וגם uh, הקשר שלו עם גריפין של טיירונוב וזה. Uh, יכול להיות שיהיה פה טריידים על uh, רדיק, שהוא השחקן היחיד שלהם שממש אשכרה הגיע לבועה. והוא איבד את רצף הפלייאוף. כן. כן, בדיוק. ואולי טרייד על ג'רוולידי. אני, אני חושב שדווקא יהיה פה איזשהו זעזוע, ואתם יודעים שאני לא אוהב להגזים ואני כאילו אנדרסטייטד, <laughs> <understated, laughs> אבל uh, בבועה זה היה נראה שזה היה נווילימסון, זה, זה דקל וקנין <laughs> מי <מנתור. laughs> <laughs> דקל וקנין ו גם ו כבר נשכח,
0: נכון?
2: בן אדם. קודם כל, קודם כל, דיאטה אחרי זה נדבר, הוא היה פשוט, נכון, הוא נתן כמה בליצים בהתקפה וזה, אבל הוא נתן, הוא היה שחקן הגנה מעולה בדיוק. הוא פשוט, או שלא היה לו חשק, או שלא היה לו מספיק המבורגרים, אני לא יודע מה קרה, אבל משהו שם חייב להשתנות. הוא גם היה נראה
3: לא מחובר לקבוצה ולשיטה, אם זה התקפית, אם זה הגנתית, הוא הלך לאיבוד ג'אמה.
1: יש פעמים שאני מסתכל על מקרים ואני אומר, יש משהו שאנחנו עוד לא יודעים. עכשיו, היה לזה את הסיפור המשפחתי. שהוא חזר ממנו רק איזה חמש דקות לפני, כאילו באיך, במסגרת זמן שיותר תאפשר לו לשחק נגד יוטה במשחק הראשון, ואנחנו לא יודעים עדיין מה זה קרה שם. לא יודע, יש לי הרגשה שזה השפיע עליו יותר ממה שאנחנו יודעים, ואני שוב לא רוצה לעשות לו הנחות, אבל, אבל עם כל הציפיות, אגב אני כן רוצה להגיד משהו, אנחנו הסתכלנו על לוח המשחקים בהתחלה ואמרנו, יש להם את הלוח המשחקים הכי קל. עכשיו חוץ מוושינגטון, <laughs> סליחה, <שסתה, laughs> כשאתה מסתכל על אחוזי הצלחה של קבוצות, אז זה מה שאתה משקלל וזה מה שאתה אומר זה קבוצה קלה או קשה. האם לשחק נגד הלייקרס כשהם נותנים מנוחה לברון ואנתוני דייוויס לעומת לשחק נגד סקרמנטו כשהם נלחמים על החיים שלהם מי יריבה יותר קשה? אני חושב שעשינו קצת איזושהי מיסקלקולציה של העניין הזה אבל בכל זאת עם כל ההנחות שנותנים להם ניו אורלינס שיחקה כדורסל לא טוב. אגב אנטוני דוויס נתן מנוחה לאנטוני דוויס <coughs> כמעט כל משחק. זה גם <laughs> נכון. חוץ מאשר נגד יוטה ונגד הקליפרס. Okay. Uh, אז אלה הקבוצות שהן מפתיעות ומאכזבות, וביקשתי, וביקשתי, מכם לבחור תואר אחד שלא של מחלקים. אה, רגע, מאמן.
0: Okay. מאמן. כן. אתם רוצים להתחיל? אני אתחיל, אני... תתחיל. Uh, המאמן שלי זה טרי סטוטס בגלל uh, בעיקר מה שקורה בפורטלנד, כי uh, צריך לזכור שזה לא חמישייה גם שהם איתה במהלך העונה, ולבוא בכזה זמן קצר ולחבר אותה, משהו זהירות ושזה יראה נהדר, ואיכשהו גם לשלב את קרמלו, ש... אני הייתי בהתחלה טים קרמלו כשהוא הגיע ל-NBA, עם הזמן, כבר לא הייתי טים קרמלו, <laughs> ואני חוזר להיות זה. זה כיף לראות אותו שהוא משתלב, וזה כיף לראות את הקבוצה רצה, ואתה רואה קבוצה מאומנת, ולמרות שיש כוכב אחד גדול מעל כולם, הם עדיין מתפקדים uh, בתור קבוצה.
1: שריד פחת את מונטי וויליאמס מפיניקס. מה? אם אני בחרתי את מונטי וויליאמס? לא, מי בחר את מונטי? אתה בחר את מונטי וויליאמס. סליחה, אני לא יודעת מי בחר. לא, אני... הבאה
3: בחרת נכנס,
1: לא? נכון. אני
2: בחרתי את מונטי
1: וויליאמס כי... באמת,
2: השמות האלה... נורא מבלבלים. שאני יותר ריסטוץ, וגם ההפתעה שסתם, ממש ששכית בחרה, אבל מונטי וויליאמס, תשמע, פיניקס זה אחת מה... שתי קבוצות במערב שלא ציפו ממנו לכלום, אתם אמרו פורטלנד, ניו-אורלינס וזה וממפיס, לא ציפו ממנו, באמת, לא ציפו מהם לכלום, גם מסקרמנטו לא ציפו מכלום, ובאמת הם נתנו כלום, אבל פיניקס, באו ושבעה משחקים רצוף, וכמו שרן אמר, שינו כל מיני דברים בשיטת המשחק, וסאריץ' סנטר, ולא יודע, כל מיני דברים מוזרים שהם עשו שם, וזה עובד, וזה עובד, נהדר, ודווין בוקר נראה טוב, וכולם נראים טוב, העיתון אי עוד יש לו מקום לשפר, אבל נ
1: שרית בחרת את ניק נרס מטורונטו. ניק
3: נרס, כן. טורונטו, האמת, זאת אומרת, הוא מאמן העונה לכל העונה, לא רק לבועה. הוא פשוט מדהים מה שהוא עושה שם. כאילו, אחרי העזיבה של קוואי, גם דני גרין בקלחת, אבל עדיין קוואי. יש לו קבוצה מאומנת, לוחמת, שכל אחד יודע מה המקום שלו, מעלים את הרמה שלהם, הגנה מצוינת. יש להם סגל של, לא יודעת, עשרה שחקנים לפחות, שהם כולם טובים פלוס פלוס בהגנה. זה כמעט אין קבוצות כאלה, זה מדהים. וזה הכל אה, יד מכוונת שלו.
1: Mm -hmm. המאמן שלי, <coughs> אני הולך להפתיע, אה, ז'אק וון, המאמן של ברוקלין, ו והסיבה שלי היא פשוטה, רוב המאמנים, קודם כל שני מאמנים קיבלו הארכת חוזה על סמך, אה, לא על סמך ביצועיהם בבועה, אלא על סמך זה שהם מאמנים טובים, ז'אק וון נכנס לבועה הזאת כשיש לו רק מה להפסיד. כלומר... באמת, כמו שדיברת על הקבוצות שיורוליג לא מזהות, ביורוליג לא מזהים אותם, הבן אדם ניצח את הקליפרס, הבן אדם ניצח את מילווקי, יש לה קבוצות שיכולות להיות בגמר NBA עוד חודש, ונכון שהן לא באו בשיא הכוח, אבל ראינו את אותה, פחות או יותר, הרכב של הקליפרס, מנצח את פורטלנד בדקות האחרונות. ומה שהוא מצליח להוציא משחקנים כמו תימוטי לוהו קברו, כמו ג'רמי מרטין, הייתי אומר לכם ג'רמי מרטין, הייתם שואלים זה הבא שלו. ברוקלין לא יודעת מי יאמן אותה בעונה הבאה, וז'קוון היה צריך להוכיח, אני יכול לעשות ניצחונות אינטימות אל וואו קברו, חכו חכו מה יקרה כשיהיה לי את קווין דורן. ודיברת על טיירון לו?
0: ולא את השני אבל.
1: בדיוק. <laughs> <laughs> ודיברת על טיירון לו, ז'קוון רוצה להיות הטיירון לו. הוא קיבל את הבועה הזאת, הוא לא ינצח, הוא לא יעלה סיבוב בפלי אבל הוא יוצא מהבועה הזאת הרבה יותר חזק בתפקיד המאמן הבא של ברוקלין, לדעתי, ממה
0: יפה, טוב, יש לנו עוד uh, פס טוב, אחד אחרון.
1: אתה רואה שחקן, פס uh, שלא מחלקים בבועה. Uh, שרית, את רוצה להתחיל?
3: אוקיי, um, okay, אני הלכתי על פיצ'רינג, uh, uh, um, זאת אומרת, הופעת יחיד, נקרא לזה, של mm -hmm. uh, שחקן שאולי לא ציפינו שי, mm -hmm. שייתן את ההופעה, סטייל גארי uh, טרנט uh, 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 mm -hmm. מפורטלנד, או, uh, נו, ברח לי עכשיו השם שלו, טי.ג'י וורן, שדיברנו עליו קודם. Uh, אז uh, זה, זה הפרס, uh, הפרס ה... הקמיו, כאילו, <קופת> אני לא, <קופת> כן, כן, לא באמת חושבת שזה <קופת> משהו ש... היא... שילך לעונות הבאות וימשיך ככה, זאת אומרת הלוואי, אבל לא נראה לי.
0: אני נתתי את פרס הצגת השחקנים הטוב ביותר, ושוב זה פיניקס, שהשבוע, אני בדיוק גם חתכתי בצל, אבל השבוע הם הציגו את המשפחות של השחקנים מחוץ לבית ששלחו קטעים, וזה היה מאוד מרגש, והשחקנים מאוד התרגשו, וכאילו משהו טוב קורה שם בארגון בפיניקס.
2: טוב. לא, לא, זה בסדר, תתחיל, כי אני, שאותי יצנזרו.
1: התואר שלי הוא שחקן ההגנה של הבועה, ואני מעניק אותו בזאת לאדם סילבר, שהצליח איכשהו לעגן את זה ש-340 ומשהו שחקנים ייכנסו לבועה במקום הכי שורץ קורונה בעולם, עם חמישה מיליון חולים, וכולם טפו, טפו, טפו. כל עוד ג'י.אר.סמית לא... אני חושב שדעתי פשוט שהחוקים האלה שאי אפשר להכניס עכשיו אנשים שאתה מכיר רק דרך מדיה חברתית, זה ספציפית ג'י.אר.סמית. אבל יש מצב שג'י.אר.סמית בכלל לא יהיה כשירשו להכניס בני משפחה כבר, אז מבחינתי אדם סילבר ראוי לצל"ש. אגב,
0: השבוע ד'אנדרי אייטון פספס את הבדיקה שלו, ובגלל זה הוא הגיע למשחק באווירת דרק פישר, באמצע, עלה על הדברים והכניס אותו לשחק. כן, משה.
2: לא, אני רק רציתי לתת פרס קטן על פרס הילד זין של הבועה, על שם לא חשוב מי. אני, פטריק בברלי, מה שהוא עשה בסיום המשחק עם היה פשוט מגוחך. כאילו, זה בסדר, תחרותיות, זה בסדר, כאילו, זה, אבל הפרצופים והזה שלילארד הכניס את עשרה קוטונשין, ואני מאוד שמח שלילארד נכנס בו אחרי זה בטוויטר, ובאמת, כאילו, זה לא ש... זה לא שהיה חסר סיבות לשנוא את הבן אדם הזה, כולם מוזמנים לשאול את ראסל וייזבורג וכל אחד אחר שהוא פצע במהלך הקריירה, אבל באמת, זו התנהגות כל כך ילדותית ומטופשת, ואני מת שיפסיד. טוב, ובינתיים...
1: כן, אבל ידעתי שזה הולך להיות מאוד מצחיק שבברלי יפגוש את דמיין לילר דימה כאשר בגמר המערב.
0: טוב, בינתיים אנחנו גם מחלקים את פרס הרבע הארוך ביותר, אחרי 25 תוכניות, מעל 20 דקות.
1: תן לנו פאזל.
0: תכל'ס לא הייתי חייב לשים את הפתיח, הוא לא מגניב. כאן כדי שתוכל לעשות בלונים. מזהים את השיר? כן, זה... מה יש?
3: יש דברים
2: אחרים
0: נגדלים, ציבורי ענק, פרנקסטאוור, כן, אני ממחיר
2: את זה.
1: אני יודע שזה לא מצולם היום, אז אני יכול
0: לעשות מה שדוע לי. אתה עושה לריק יגאל חיזוקים?
1: מה זה
2: חיזוק?
1: חיזוקים חיובים. אגב, פעם הייתה הגרלה של נבחרת ישראל בכדורסל, שהם קיבלו בעלת אליפות אירופה, נבחרת שהיו בה בתים מאוד גבוהים, שחקנים מאוד גבוהים, אני חושב כל מיני וסרבים וכאלה, ונתתי את הכותרת מערבה מכאן עומדים צוקים, וקיבלתי על זה חיזוק חיובי. ועכשיו
0: זה הזמן שלך להגיד את הנתון על החמישיות הגבוהות.
1: כן. אני חושב, בוא נתחיל, קיבלנו פה נזיפות בזמן האחרון שלא דיברנו מספיק על לוקה. דיברנו קודם על לוקה, אבל עכשיו אני חושב שלוקה דונצ'יץ' קיבל... אני לא יודע אם זה טוב לו שיהיה לו את הבית ספר הכי טוב בסיבוב הראשון, לפגוש את הMVP של סדרת הגמר שיבוא להוציא לו את המיץ, או שזה המצ'אפ הכי גרוע שהוא יכל לבחור לעצמו לסדרת סיבוב ראשון. Clippers <טליפס> Dallas, <דלס> זה יש בכלל סיכוי ללוקה לעשות משהו בסדרה הזאת?
0: אני למדתי בשנותיי בפנטזי, <laughs> לא להמר נגד לוקה דונצ'יץ', <laughs> כל פעם שהימרתי נגדו, <laughs> אז קיבלתי בראש, כמו, ש... כמו שדמיין לילארד עשה איזה. <laughs> שוב, לוקה יכול לעשות הכל, ואחד מהדברים כנראה בדרך לגדולה שלו, הוא יצטרך לעשות דברים כאלה, אני לא יודע אם זה יהיה עכשיו, אבל אם זה יקרה זה לא יהיה מופתע, כי שוב, מה שאנחנו מצפים מלוקה דונצ'יץ' להיות, או איך שנתפוס אותו בעוד עשור וחצי, אז זה, זה הזמן להתחיל להריס את הדברים האלה, ושוב, לוקה, הוא, אולי יש לו אפילו יותר להוכיח מכל, מהקליפרס עצמם, כאילו הוא בא ורוצה להוכיח עכשיו כי אין לו אליפויות, והוא לא מועמד ל-MVP, והוא בכושר שיא עכשיו, אז אה, זה לא כזה far-fetch, זה לפי דעתי כן תהיה סדרה שיכולה להגיע לשישה, שבעה משחקים, ואני לא יודע מי היה מנצח, אני לא בטוח בכלל שזה היה
3: אני חושבת ש, שזה דווקא המצ'אפ הכי גרוע לדאלאס. זאת אומרת, אם הם היו מקבלים את טיוטה או את דנבר, עוד היה מה לדבר, גם, גם אבל קליפרס הם עמוקים, והם יכולים לעשות לו חיים מאוד מאוד קשים ללוקה. הוא לא פראייר, הוא לא ישכב וייתן לכולם לדרוך עליו, לא. אנחנו נראה הופעות וזה יהיה יופי של סדרה. אני לא חושבת שזה יגיע למשחק ש... לשבע, אני חושבת שזה ייגמר 4-1 כזה לקליפרס, אבל לא בלי קרב, זאת אומרת, זה לא יהיה...
2: לוק, אני דווקא חושב שזה המטשאפ הכי טוב שיכול להיות ללוקה, לא בגלל שיש לו סיכוי לנצח, סיכוי קטן, אבל הוא גם ככה, מה שנקרא, פלאנג ויד האוס מאני, וכאילו, אין יותר, הגיע הקליפרס, באמת, כמו שסרית אמרה, זה כנראה המטשאפ הכי גרוע להם, אין שום, אף אחד לא ייתן להם סיכוי חוץ מלוצקי לנצח את זה, ו, <laughs> ו, 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 אבל, אבל, אבל הוא יגיע משוחרר. כי אין, עלו, אין, אין עליו שום לחץ, ולוק המשוחרר לא יוחזר. <laughs> וגם, הוא ראה, דווין בוקר נתן לו את, ה, את, ה, את התסריט לאיך מנצחים את הקליפרס. בדיוק. בסך הכל אתה נכנס שמאלה, הולך ימינה, סיבוב <laughs> פיידאווי אחורה, ואז זהו, פשוט. הוא, <laughs> הוא <laughs> יודע לעשות את זה. <laughs> פשוט.
3: <laughs> יש שיטים כאלה בזה. כן,
0: באחד לחץ טוב, אני לא זוכר עכשיו, בדום.
1: גם
3: בכל מיני אי טו
1: לא שיחקתי בזה, אבל אני חושב שלוק הדונטיץ' רצה את הקליפרס. דווקא בגלל שזה המצ'אפ הכי גרוע. כי אם יש משהו שכולנו התאבססנו עליו, אה, ובצדק, בחודשים שלא היה כדורסל, זה הריקוד האחרון. וכולנו זוכרים שמייקל ג'ורדמן השתפר דרך לפגוש את בוסטון, דרך לפגוש את דטרויט, דרך לחטוף מכות מהכי טובים שיש בביזנס. לוקה דונצ'יץ' רוצה ללכת על הראש של הכי טובים בביזנס. הוא יעשה בסדרה הזאת... 29, 11, 12, עם שמונה עיבודים למשחק, עם אחוזים פחות טובים, ההתקפה של דלס הכי יעילה בהיסטוריה של הליגה, אני לא יודע אם יצליחו לשמור על הרקורד הזה, תהיה פחות יעילה, אבל לוקה דונצ'יץ' ילמד מה צריך לעשות כדי לעלות לרמה הבאה, ובעונה הבאה הוא יבוא כדי לעלות לעונה הבאה.
0: אוקיי, okay. uh, נעבור לסדרה הבאה שיש לנו במערב, וזה הדרבי של הרעייה רוקי. Uh, דיברנו קודם על אם יש מגדלים מערבה מכאן, אז פה יש לנו מגדל צרפתי, אנחנו מדברים uh, כמובן על, על, על יוטה נגד uh, דנבר, סדרה מאוד מעניינת, מאוד פתוחה, לאיפה אתם רואים אותה הולכת?
3: אני מתחילה. כן? Okay? אוקיי. Okay. יאללה. Um, זה, זה סדרה שפה אני באמת לא יודעת מי ייקח. זאת אומרת, זה אני רואה פה שבעה משחקים בכיף, ואנחנו נהנים וזה יהיה אחלה. Uh, ההימור שלי זה בסוף דנבר, אבל גם כי יש להם פשוט יותר כישרון בטוטל. זאת אומרת, שתי הקבוצות מאומנות, שתיהן יש להם את השחקנים שלהם, את הכוכבים שלהם והכול, אבל אם אני צריכה לסמוך על מישהו, אז אני אסמוך יותר על דנבר, בהנחה שהם בריאים כמובן. אתם
0: רואים פה אולי שיעשו דווקא יותר שימוש אפילו בבול בול, נגד...
2: עזוב גימיקים. דנבר, ריוטה, נתנו לנו אולי... את הסיום הסי... משחק הכי טוב שהיה בבועה, באמת, הקרב, דונובל מיטשל נגד uh, יוקיץ', ג'מאל מורי ו... Uh, uh, כן, uh, uh, לא, זה בעיקר יוקיץ' היה בהערכה, הוא פשוט, uh, הוא היה פשוט קרב מרתק, uh, רק שליוקיץ' יש הרבה יותר עזרה, ועוד הם שיחקו בלי אריס, uh, וחצי מהמשחקים בלי דעת. מרי, ובלי וויל בארטון, ופתאום הפריחה של החצא כחול מייקל פורטר, וזה נראה שיש להם יותר עם לעבוד. המאמן של יוטה יותר טוב לדעתי, אבל אני חושב ש... הוא יותר מפחיד. כן. הוא נראה
3: כמו אמריקן סייקו, כמו קריסטיאן בייל באמריקן סייקו. אני דווקא רציתי לראות סדרה בין יוטה לדאלאס, כי זה ג'ים קרי נגד אמריקן סייקו. וואו,
1: נכון. כן, אני... וגם עם המסכה הוא יוכל לבוא, כן. אני חושב שזה ארבע שתיים לדנבר, אולי בואכה ארבע אחת. יוטה... פחות, שוב, בטחת, לפני הפלאוף אמרתי שדעתי קבוצות יכוונו לפגוש את טיוטה בגלל שיהיו שם בעיות כימיה. עד עכשיו, שוב, אני לא חושב שיש שם ב... בעיות כימיה, הם כן נראים בסדר גמור. אני חושב שבלי בוגדנוביץ' והשמיכה שלהם פשוט קצרה מדי. ודנבר, אם יש משהו שכל החסרונות האלה אילצו אותה, זה לפתח שמיכה הרבה יותר ארוכה. יוטה מגיעה לפלאוף עם רוטציה של שבעה, שמונה גג שחקנים, דנבר מגיעה עם עשרה, אבל גם כשאתה מסתכל על זה, יהיו את ה... אני חושב שלדנבר יש גם את האורך, גם את העומק, גם כל מימד אחר שאתה מסתכל עליו, חוץ מרוחב, כי ניקולה יוקיץ' ארזה את רודי גובר, <laughs> <אף> <אף> אבל אני חושב שיוקיץ' בין היתר ארזה, כי הוא ידע שבמט-צ'אפ מול גובר, אם הוא יצליח להוציא אותו מהצבע, והוא יצליח להוציא אותו מהצבע, אתה מכניס את פורטר, אתה מכניס את מורי, אתה מכניס את טורי קרג, חודרים מצוינים. ו וניקולה יוקט שיעשה לרודי גובר את המוות בסדרה הזאת.
0: אני ספציפית, גם בגלל, גם בגלל שזה המערב וגם בגלל כל התנאים של הבוע, קשה לי לראות בתפיסה שיש שהוא 4-0 או 4-1. כי שוב, אין יתרון באיטיות באמת, והקבוצות הן באות בשיא הכושר, וכל הקבוצות במערב הן באמת קבוצות טובות. אז גם פה הייתי עם על שבעה משחקים, ועל דנבר. אחר כך אני מלא גם ב...
3: אין גם את האוויר הדליל בקולורדו, אבל זה גם... כן, בדיוק, אז
1: זה עוזר. הדרבי של הערי אירוקי שמתקיים בפסגות המושלגות של פלורידה. למרות
0: שמותר להם בתכלס, בבועה. וויד. אה, כן. אה, לא, לא, זה על שם,
1: שם דוויין ויד אה, אה, טוב, אה, טוב, בוא נעבור. עכשיו
0: פורידה. אה, אוקלאומה נגד יוסטון, יש פה הרבה שחקנים בקבוצות שחייבים טבעת לפני שהם פורשים, חלקה ממש לקראת הסוף, חלקם אה, בדרך לשם, אה, וסדרה מאוד מעניינת בין קבוצה שיש לה שני MVP.
3: אל תשכח את הקופים שצריכים להוריד מהגב.
0: לגמרי. <laughs> כן. מיני, כן. לבין קבוצה שבעונה הרגילה של פעם. הקדמנו אותה בתור הפתעות העונה, שהכי לא ציפינו ממנה, אוקלאומה סיטי.
3: Uh, כן, זה גם, זה סדרה, מבין כל הסדרות, זו סדרה, uh, לא שהיא לא מעניינת, כן, כל הסדרות מעניינות, אבל, אבל דווקא עם הכי פחות פוטנציאל, כי יוסטון כנראה תיקח את הסדרה, uh, ככל הנראה, כי נראה שהרדן עושה מה שבא לו ואיך שבא לו. <coughs> uh, וקריס אולי יבוא להוכיח, אולי כאילו יבוא נגד... Uh, בכל זאת, נזרק קצת מיוסטון, זה קצת נגמר לא טוב, אבל אסה לא כועס על אוקלאומה. אז זאת אומרת, אני לא יודעת אם יש פה עניין של נקמות ו... ועניינים כאלה, אז כאילו, זה יהיה קצת יותר אולי לואו-קי יחסית <coughs> לקליפרס <laughs> דאלאס או... או אחרים. אבל זה, זה יהיה מעניין. נראה מה יהיה, את יודעת?
1: אני. אתה.
2: לא, אין פה תורות, למי שיש בה להגיד, שיגיד, מי שלא, שיצא החוצה. זה לספרד את הבל. תראה, אני חושב שדווקא הסדרה הזאת הולכת להיות מאוד מעניינת, בגלל שהיא הולכת להיות מאוד צמודה. ויש פה כמה פייטרים, וראסל ווייסבורג, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא נותן 110% כל משחק, וקריס פול, גם כן, אפשר להגיד עליו מלא דברים. ואמרו עליו מלא דברים, אבל... במלשינות. <hatten> <evacuation> וגם אוקלאומה גילו כל מיני שחקנים, כל מיני... בייזלי, ואני לא יודע. בסופו של דבר, הולכת להיות סדרה קרובה וצמודה, כי יוסטון נראים בסדר, אבל לא עדיין בשיא. אני יודע, הארי גורדון לא היה בזה, אבל... ואוקלאומה נראו טוב מאוד בבוע.
0: אם הייתי מגדיר את הסדרה הזאת הייתי קורא לה מנאייק, יש בה פה... <laughs> הרבה מניאקים בשתי הקבוצות. <laughs> אני דווקא חושב, שוב, קצת בניגוד למה שאמרתי קודם, פה זה לא הולך שבעה משחקים, זה כן יהיה יוסטון תיקח, לפי דעתי 4-2 ליוסטון, בסוף הם הקבוצה היותר טובה, הרבה מן הסתם תלוי ווסט ברוק, כן לא יהיה, כמה כשיר יהיה. אבל שוב, אוקלובה צריך לזכור, הם לא פראיירים, ראינו את זה בעונה, ראינו עוד שחקנים שמתעלים על עצמם בתוך הבועה. אבל uh, יוסטון והרבה יותר טובים, ויש להם את האקס פקטור הכי גדול שזה <laughs> ג'יימס ארדן. Uh,
1: uh, אני מבחינתי, <laughs> הסדרה הזאת, <laughs> א', הכי מעניינת במערב, אולי הכי מעניינת בסיבוב הראשון בכלל, ב', 4-2 לאוקלאומה סיטי. אני הולך עם אוקסיטי, אני הולך נגד ג'יימס ארדן, אני הולך נגד ראסל וסטבורק, אני הולך עם קריס פול, ואני הולך עם זה שאוקלאומה סיטי. זאת הקבוצה היחידה שיכולה לתת פייט לסמול בול עם סמול בול. כלומר, ויש לה אה, את היכולת, ושלושה רכזים ששומרים טוב, מובילים כדור, הם ישברו את הלחץ של יוסטון, הם ידעו לקלוע את השלשות החופשיות, ויש להם את האופי להיכנס לראש של הרדן, ושל וסטבורק, ששוב, נזכיר, יש לו גם פציעה בשרירה ארבעה ראשית, נראה מתי הוא יחזור. ויש, אה, אה, לדעתי, לאוקלאומו סיטי, את, ה, את הקריפטונייט הזה, למשחק החוץ של יוסטון. בזה שהם יכולים להאט קצב, בזה שאת קריס פול קשה מאוד אה, לערער, והוא באמת יבוא עם, אה, עם אג'נדה נגד ווסטבוק. אה, אה, שני שחקנים מאוד מעניינים אותי ספציפית. אנדרי רוברסון, כמה הוא כשיר לשמור על ג'יימס ראדן, כי אם הוא יצליח לעשות על ג'יימס ראדן עבודה טובה, הוא חוסך המון עבודה mm -hmm. אה, לשחקנים האחרים. וסטיבן אדמס, סטיבן אדמס זה אחד הסנטרים הכי אולד סקולים בליגה, למרות שהוא קצת התחיל לזרוק שלושות, ואם כמה שאדמס יוכלו, בילי דונובלן, להחביא אותו על שחקנים אחרים, זה, זה, זה חלק מאוד חשוב. כי אדמס זה גוף גדול שכשהוא נכנס לסל, כשהוא נמצא לסל, וסטבורק מפחד, והרדן אה, אה, חושב פעמיים. זה בן אדם שאתה לא רוצה להיות מולו.
0: אז שוב, נכון לזמן הקלטת הפוד, אנחנו עדיין לא יודעים להודים, נגד מי הלייקרס, ישחקו. אתם מאמינים, אבל יש איזושהי קבוצה שיכולה להפתיע, לערער אותם, למשוך אותם, אולי כן לשבעה משחקים וקצת יותר לעייף אותם לקראת ההמשך בין האופציות?
1: בעיניי פורטלנד, פורטלנד מנצחת את הלייקרס הזאת אפילו לא הפתעה. כן, וואו.
3: <פוש> פורטלנד גם. היחידים אבל.
1: כן. ובאמת הלייקרס מאוד מאוד תלויים בלייקרס, אני חושב שאנחנו רואים משהו מעניין, שאנחנו רואים המון צעירים עכשיו בולטים בבועה, והמון ותיקים ככה בהילוך איטי, ואני חושב שלברון ג'יימס זו פעם ראשונה בחיים שלו שהוא משחק באולם ריק. <laughs> לברון ג'יימס <laughs> זה בן אדם שרגיל שאנשים משלמים המון כסף כדי לראות אותו משחק. הבן אדם נמצא באולם ריק ביולי, אוגוסט, עכשיו אלה תאריכים שכל הצעירים האלה... רגילים לשחק בהם, זה הליגות קיץ, וזה ה-The Basketball Tournament, וכל הטורנירים האלה שמשחקים לבד. למרון לא רגיל לתקופה הזאת, הלייקרס יכולים לבוא מאוד מאוד פגיעים, הרבה יותר ממה שחשבתי, בגלל הקטע הזה שהם לא רגילים, שהיתרון ביתיות שלהם אה, אה, לא קיים, אני חושב שהלייקרס הרבה יותר פגיעים ממה שאנחנו חושבים.
3: אבל אל תשכח שיש את אה, לברון <coughs> פלייאוף.
1: כן, אבל, ובוא גם לא נשכח שתמיד בשבועיים שלפני פלייאוף לברון <coughs> אז זאת אומרת, האם יש לו את ההילוך הזה? הוא, אני חושב שכן. הוא הגיע,
3: הוא הגיע כבר, <coughs> הוא כבר עבר כל מיני עונות. הוא הגיע לעונות, לפלייאוף אחרי אה, סוף עונה מג'עג'עת כזאת, והוא הגיע לפלייאוף אחרי עונות מאוד, זאת אומרת, אחרי תקופות מאוד אה, של מועמד ל-MVP. והוא תמיד העלה רמה בפלייאוף.
1: אבל תמיד בפלייאוף היה לו מסלול הרצה. כלומר, הוא התחיל חלש, הוא התחיל נגד קבוצות חלשות, ואז קצת מעלה את הרמה, קצת מעלה הרמה, בגמרא הוא פוגש קבוצה באמת טובה פעם ראשונה מהמערב. כי בדרך
3: כלל ככה זה בגלל
0: הסיבובים. זה באמת פלייאוף הראשון של לברון במערב, צריך לזכור, שהוא אחרי שנה הוא אמנם בלי פלייאוף, אז זו פעם ראשונה שאולי הוא באמת צריך לווסת את הכוחות בצורה שונה, אין
1: לו פה זמן <laughs> קליפרס <laughs> אולי סיור שלישי, כאילו אלוהים ישמור, איך אתה עובר את כל הדברים האלה? אני לא יודע, אני בהגשה לא טובה לגבי
3: הלקרס.
1: אני ידעתי שתבוא, דווקא כשריק, כשאיש לא פה, כי ריק בבואה, כי ריק
0: בבואה. סליחה, משה. אנחנו מערכים אנשים, אני יודע. טוב, נוסטלגיה זה הסדרה שאנחנו מקבלים, הסדרה אולי הכי מעניינת במזרח, שכמה פעמים כבר נתקלנו בה בעבר, וזה בוסטון נגד פילדלפיה, ופילדלפיה לא באים כמו שהם קיוו.
1: האם יכול להיות פלייאוף מזרחי בלי סדרה בין בוסטון לפילדלפיה? כאילו, מותר? יש, יש, כאילו, זה חוקי? אם זה חוקי, אתה שואל? אם זה
2: חוקי, תראה, אם הגענו לפלייאוף מערבי בלי יוטה נגד יוסטון, אז כנראה שאפשר.
1: חכה, אולי סיבוב שני. או משהו. אני חושב שקודם כול, בן סימונס הוא אחלה תירוץ. ההיעדרות שלו כאילו, זה לא מה שימנע מברד בראון את הפיטורים, אחרי שהוא יעוף 4-1 בסיבוב הראשון, או 4-2. אבל זה כן ייתן לאנשים שחיפשו נסיבות מקלות, הנסיבות המקלות. עכשיו, אני לא יודע אם בן סימוס היה יותר מתאים לשחק נגד בוסו, אני חושב שהוא כן היה יכול לתת יותר הגנה טובה על ג'יילן בראון, או על טייטום, והיה יותר קל, קל להגנה של פילי. מצד שני, נגד קמבה ווקר אתה אולי כן רוצה את שייק מילטון. וג'ואל אמביד זה שחקן שלבוסטון אין, תשובה, אין להם תשובה אליו, כלומר זאת הלקונה, זאת הנקודה היחידה שבה לסיקס הזה יש יתרון, הם ידחפו את הכדורים לאמביד, שוב בואו נקווה שהוא בריא, ואדם הספיק להיפצע רק בשבוע האחרון כמו באיזה חודשיים. באמת, אבל... אתה מזלזל כן. בהגנה של אניס קאנטר. שיט. הנס קאנטר יכיר המערכת, וכשיבוא לפתוח אקדמיה כדורסל בישראל, כן. רק שלא ילמד את השחקנים לשחק הגדול. גם
0: צריך לזלזל, מניח במאמן של פילדלפי, אבל uh, העניין עם, עם בוסטון זה שלא באמת ראינו את בוסטון עד עכשיו גם בבועה, גם כי שמרו על הדקות של קמבה ווקר, אנחנו לא יודעים איך הוא ישתלם. מצד שני, גורדון היוורד נראה מדהים, גם עם השפם וגם מבחינת <laughs> היכולת שלו, uh, אז כאילו זה נראה, בתחושה שלי, זו סדרה שבוסטון לוקחת uh, אותה. ואפילו ב-4-2.
3: אני גם חושבת שבוסטון לוקחת 4-2, נשמע לי הגיוני. סימונס הוא יתרון וחיסרון. זאת אומרת, הגנתית הוא יחסר להם. התקפית, יש לו את הבעיות שלו, ולמרות שכל הזמן אומרים שהוא מתאמן וזורק שלושות, עוד לא ראיתי את זה קורה. כשזה יקרה, תעדכנו. אבל מה שפילי יכולים לעשות, בהנחה ובתקווה שהם באדברי, זה לעשות מלווקי. זאת אומרת, אמביד mm -hmm. וקלעים, כמו יאניס וקלעים. זה משהו שיכול לעזור להם, להם מול בוסטון, אבל אני עדיין חושבת שבוסטון חזקים יותר, ויש להם גם, להם גם כוכבים הרבה יותר, זאת אומרת, לפי לי יש את אמביד, mm -hmm. עם כל הכבוד לטוביאס הריס. נאי,
1: כן, ג'ו שוויצ'רדסון.
3: בדיוק, עם כל הכבוד להם, mm -hmm. והורפורד לא ממש נכנס, זאת אומרת, היחיד שיכל לעצור את אמביד היה הורפורד. עכשיו הוא בפיליפ והוא גם לא הורפורד. והוא
2: עושה עבודה מעולה בלעצור את אמביד עכשיו. כן, ולפחד
0: מכדורים. האמת, אני מסכים איתך לגמרי, זה גם אופציה של אמביד עכשיו באמת לבוא ולהוכיח את עצמו ולבלוט. דיברנו על זה בכמה פרקים פה בעבר, וגם עכשיו שומעים שמועות על טרייד, שמתישהו כנראה יתפצל הכוחות, יפוצלו הכוחות של אמביד ושל סימונס, ועכשיו זה, גם אם לא יעלו אפילו לשלב הבא, הוא יצטרך להראות כאילו כמה הוא את החלק החסר בפאזל. כן,
3: דווקא ג'יי ג'י רדיק שעזב אותם, הוא חתיכת חיסרון. כאילו, האיש צולף הרי שלושות... אי
0: אפשר להעביר אותו, להכנס אותו לפלייאוף לפי איזשהו תקנון כזה שהוא חייב להיות,
1: ולצוות אותו לאחת מהקבוצות. סעיף 38א. כן. עמוד שלוש. כן. ארבע, לא?
2: לא יודע. לא, לא קראתי. אני מחכה לסרט. הקשבת
3: לאודיובוק. אני מחכה
2: לסרט. כן, לא, אין מה להגיד יותר מזה, אפשר לדעתי ל...
0: מיאמי נגד אינדיאנה, מיאמי נגד טי.ג'י וורן.
2: ג'יאני נגד טי.ג'יי. השאלה הגדולה, האם טי.ג'יי וורן אאוט. היא כאילו, הוא נתן, הוא נתן באמת הכל.
0: טי.ג'י וורנינג הוא נתן, כן.
2: כן, נתן טי.ג'י וורנינג, יפה. אני, זה כאילו, זה כל פעם שאתה רואה משחק של עניין, אתה רואה זה קסם, זה לא סביר, זה לא הגיוני, משהו פה לא מסתדר. גם הולדי פה לא באיזה יכולת שיא, יש נקודות למשחק סביר כזה. קולע יותר טוב משלוש, זה נכון. הם משחקים קצת אחרת. Uh, אני לא בטוח שזה יעבוד נגד הקשיחות של מיאמי, כי זה היה הטיקט של אינדיאנה, הם פשוט רצו יותר ברוב המשחקים מהקבוצה השנייה, והם הולכים עכשיו להתמודד מול קבוצה אולי היחידה שרוצה כל משחק, כל פוזשן, בדיוק כמוה אם לא יותר.
0: אינדיאנה, שוב, אני לא יודע אם צריך להתייחס למספרים של הולדיפו, כי עכשיו קצת זה, זה מפוצל, כאילו, היחסי כוחות בין השחקנים. יש את הולדיפו, יש את בורוקדון, יש את טייג'י וורן שלוקח על עצמו. אז שוב, אם גם הולדיפו תצליח איכשהו להתעלות, אז אולי זה יעזור להם. אבל עדיין, כשעשינו את סיכום העשור של שנות ה-20, מתישהו גם כן ב... שנות ה-20 <laughs> של 1900. אז אני אמרתי על מיאמי בתור אחת מהאופציות להיות קבוצות העשור, או הקבוצות המפתיעות של העשור, ובגלל זה אני גם הולך איתם כאן בהימור הזה, עם קבוצה, לפי דעתי, מבחינת קבוצתית, הרבה יותר טובה. ג'ימי באטלר הוא רוצח, טיילר הירו הוא גם כן רוצח מבחינתי, ו... ואני אומר 4-3 למיאמי.
3: אני גם הולכת על שבעה משחקים וקרב, קרב-קרב, זאת אומרת, מה ים אבל זה הולך להיות דם יזע ודמעות, זה להיות, אה, אה, בטלר, אה, הולך להיות אכזרי ומגניב כזה. בטלר לא, הולך, אם זה יהיה טי.ג'יי.וורן או אם זה יהיה אולדיפו או ברוקדון, הוא הולך לתפוס את, את השחקן, את הכוכב שלהם, ולשבת לו על הראש, לא לצאת לו מהווריד, ולא לא לתת לו בעצם לגעת... אה, לעשות את מה שהוא עושה בדרך כלל. ובמה דביו. אני חושבת שזה גם, אם כבר דיברנו על שחקן משתפר. קליוליניק. קליוליניק. קליוליניק שפתאום, מאיפה כל ה...
2: ג'ייטה. תראי, קאליוליניק הוא שחקן אחד
1: המשתפרים הכי גדולים של הבועה. של הבועה, כן. הוא משתפר, הוא לא משתפר, זה הקטע שלו
2: בדיוק. זה שהוא התחיל ממקום מאוד נמוך, זה לא אשמתו.
1: אני לא רואה את זה אחרי שבעה משחקים, אני כן חושב שזה, עם כל הכבוד למאצ'אפ בין ג'ימי לוורן, שזה באמת פיקנטריה נהדרת וכיף לראות אותם משחקים, זה כאילו... <laughs> <laughs> מי איתנו היה בכלל חושב שג'ימי באטלר שזה שחקן שהוא טופ 20, טופ 15 בליגה נגד טי.ג'י. וורן שבוא נגיד אם אנשים היו נותנים לו טופ 50 בתחילת השנה הם היו כאילו... נותנים להם טוב חמישים גר... במזרח במזרח כן <laughs> כמו שהיה בזמנות הפרק של הגיים אוף זונס שכאילו ניסו לשכנע את קווין דוראנט לבוא לוושינגטון ואז כזה ארני גרנפלד מסביר לו ג'ון וולו ברדלי ביל זה טופ טרי באקוורד דפנטלי דייסט אז אז אני שוב חושב שעם כל הכבוד לזה באטלר יאכל את טי.ג'י וורן חי. ומה שישאר לאינדיאנה זה, זה ברוקדון, זה אולדיפו וזה מיילס טרנר, שהוא חייב להחזיק את האמצע בהיעדרו של סבוניס, בו. ואני לא בטוח שהוא יכול לעשות את זה. זה הרבה על אולדיפו. אם נראה את אולדיפו הישן והטוב, יש סיכוי שהסדרה הזאת תלך לשישה, שבעה משחקים. אם לא, אני חושב שזה ארבע אחת. מיאמי בכושר מעולה, דיברנו על היתרון של צעירים אה, ב, ב, בפלורידה, ב, באולמות הריקים ובסביבה הזאת. טיילר איר הוא מצוין, אתה קודם
2: אמרת שנגמר לרדיק הרצף של הפלייאוף, רדיק כן יהיה בפלייאוף, פשוט קוראים לו דנקן רובינסון, אבל זה פשוט מדהים היכולת שלו להשתחרר, באמת, עשירית השנייה, לשחרר את הכדור לפני שהוא מקבל אותו, וזה נכנס.
0: זה
3: שתי קבוצות עם סגלים יחסית קצרים, זאת אומרת, השמיכות שלהן לא מאוד ארוכות, אבל היתרון של מיאמי על אינדיאנה, חוץ מבטלר, ובמדביו לדעתי, זה גם המאמן. <מת> כל הכבוד למאמן של אינדיאנה, עושה עבודה מצוינת, אבל ספולסטרה, רואים את הטאט שלו שם. זה קבוצה של באטלר, אבל זה גם קבוצה של ספולסטרה, זה לא... הוא לא לבד שם. שועל.
0: ויש שאלה ככה לפרויות, ויש לנו עוד שתי סדרות במזרח. יש סדרות? חייבים, חייבים. תשמע. תשאל אותי אם זה מעניין. אני אגיד לך, זה די ברור קודם כל שהקבוצה השלישית של ברוקלין תנצח את טורונטו.
2: יש לי תשובה קצרה ויש לי תשובה ארוכה לשאלה האם שתי הסדרות האחרות מעניינות אותי. אז התשובה, בקיצור, לא. התשובה יותר מפורטת וארוכה nickrando. ובאמת מקצועית, זה ממש, ממש, ממש לא. באמת, אני לא יודע, תנו לנו עוד, תביאו לי את מינסוטה ואת גולדן סטייט מצידי, תעיפו כבר את הוושינגטון ואת הנץ ואת אורלנדו. אני
1: לא יודע, לסרוקה בטח יש מה להגיד, לי לא. העונה של אורלנדו נגמרה כשג'ונתן אייזק נפצע. זהו, שהוא לא קרה בערך. אני חושב שאייזק היה סיפור מצוין, שהיה באמת יכול להפוך את אורלנדו לקבוצה פחות להיות שתי סדרות מאוד. מה אתה לא מאמין בפורניה
0: שהוא יכול לסחוב אותם?
1: אני חושב שפורניה, כן, פורניה ישאר הבן אדם שאסור לשים את השם שלו בגוגל, אבל הסדרות האלה, אני מאוד מאוד אופתע אם באנדרדוגיות יצליחו לקחת משחק. סוויטים? קשה. אפילו טורונטו, שוב, למרות שכאילו מילווקי, מאזן יותר טוב, טורונטו לדעתי הקבוצה בכושר הכי טוב במזרח, כמו ששרית אמרה. הם יבואו לפרק, והם יעצרו את ברוקלין, אולי אפילו פחות, לא יודע, עם פחות ממאה נקודות למשחק, כי יהיה הרבה garbage שתיים ברבע הערבי, אבל לא חושב שלברוקלין יש את היכולת. באורך
2: מפתיע אגב, אם ברוקלין היו פוגשים את מילווקי, היה סיכוי לאיזה גניבה של משחק, הם פוגשים את המכונת ההגנה של טורונטו, אז הסינדרלה הזה נגמר, ואורלנדו, פשוט מילווקי
1: בנויה להרוס אותם. איזשהו מצ'אפ שמעניין אותך בשתי הסדרות
3: האלה?
1: בטארס אפשר כבר לשחרר את ברוקלין
0: ואת אורלנדו הביתה, לא? כן, חבל ש...
3: אורלנדו גם ככה בבית, אז כאילו, את...
1: פשוט תפנו את החדר במלון, יש פה אנשים שרוצים להיכנס, תביאו... יש משפחות שרוצות לבוא... כן, תביאו את החברות של ג'ארס מהאינסטגרם ותשקנו אותם כבר בחדרים של בוצ'וויץ', אף אחד לא ישים לב להבדל. קאריסלוויר, תהיה לו נחמד עד שהוא יתחיל את הסדרה ויראה שומר עליו, ושם זה ייגמר.
0: מתי פופ אהבת? אני יודע שאתה אוהב את אינסינק.
2: מה זאת אומרת? יש לי פוסטרים שלהם בבית.
0: מהשנים הראשונות. לא,
2: מהגראנץ' שלהם, מתקופת הגראנץ'.
0: אה אוקיי.
1: חבל שאתה תשאיר את זה כאן, כי אני עכשיו דווקא התקפה שהלייקרז היא אינסינק. כן. אבל כן. Uh, אז אין פופיז פיידינג אאוט? יש לנו פצרית פה... שאוהדת uh, ספרס והבאנו אותה גם uh, כדי לדון בעניין פופוביץ', כי קודם כל, השאלה, אני לא בטוח שמה שפופוביץ' עשה בבועה עכשיו, זה לא אחד מה מהקואוצ'ינג ג'ובס הכי גדולים שהוא עשה בחיים שלו. אתה מתחיל בלהנמיך ציפיות, ולאט לאט אתה מגיע למצב שיום לפני הבועה אתה עדיין עם סיכוי לעלות. Uh, וזה כשבאמת, החמישה פרסות אחרות שלך זה שחקנים שלא שיחקו אף פעם ביחד. ובלי למרקוס
3: אולדריץ'.
1: בלי למרקוס אולדריץ'. הוא אגב סיים להסביר האם... לא, הנה, אני אשחק או לא?
2: אני עדיין בציפי, אני עדיין במתח. לא, הוא עצר בשביל
3: לשתות כוס מים, הוא תכף ימשיך.
2: לא, תשמע, זה באמת מדהים, יש שם כל מיני... לא, סוף סוף, מה שדיברו עליו כל השנה, הצירוף של דרק וייט ו... דז'נטה. מורי, ופתאום מספסל הספסל, כל מיני... קלדון ג'ונסון, אני חושב, קוראים, כאילו, אתה יודע, זה לא באמת שאני לא יודע מי זה, אבל... הוא
3: שיחק קרוב השנה בג'י בכלל, הוא בכלל לא היה בחלק מהקבוצה.
2: והוא עושה כל מיני דברים שהוא לא אמור לעשות, כי הוא פופ, הוא שם את דה מארדר בארבע, והם זורקים שלושות כל הזמן, כאילו, הוא עושה דברים, אתה יודע, זה כאילו, הזקן הנרגן הזה שבא כזה ואומר, יאללה, אתה מה? אני אעשה הכל הפוך, דווקא. אני אעשה לכם עכשיו דווקא, הכל הפוך, ותראו איך גם זה יעבוד לי, וגם זה יעבוד לו, איך הוא עושה את זה.
3: יש לו שחקן בשם יובנקס. סנטר, לא משהו. זה קבוצה, כל מאמן אחר כנראה לא היה מצליח. זה מסוג הדברים שבאמת מרגיש שרק קוסם יכול לחבר ולהפוך לקבוצה אמיתית. יכול להיות שהם לא יעלו לפלייאוף בסוף, אני, גם ההימור שלי זה שפורטליינד ייקחו, אבל... עם כל הכאב, אבל... Uh, בסדר, 22 שנה. ריספקט. Mm.
0: זה יפה, זו תקופה, זה, זה לא יפגע בו, העובדה שלא יפגע.
3: להפך, מה... תראה לאן הוא הגיע עם כמעט
0: כלום. לוק. זהו, בסוף צריך דווקא יותר טוב מהעניין הזה. בואו נח, בוא נחזור קצת לקריירה של פופ, מה זה?
1: שנייה, כן. אני רוצה להגיד עוד משהו. מבחינתי, טוב, זה יתחבר באמת למה שאתה אומר כן. על הקריירה של פופ, כי מבחינתי פופ זה בן אדם שהוא הזיקית האולטימטיבית של ה-NBA. כלומר, יש לו סגנון מי שלא, אבל הסגנון הזה כל פעם משתנה למה שהליגה, מה ששאר הליגה עושה, הוא התחיל עם תאומי מגדל בתקופה שהייתה, שהיה כיף לצוות אנשים גבוהים ולקוות שיצא מזה משהו טוב. שעוד היה
0: תאומים גם באמת.
1: שעוד היו תאומים, <laughs> כן. הוא המשיך בלעשות את הכדוסל הכי מכוער שיש בתקופה שבה היה את הכדוסל הכי מכוער שראינו בליגה, שהיה את נגד את רוטשד, דעתי התוצאה המוצעת שם הייתה 40-40 או משהו כזה. והוא המשיך עם האליפות המדהימה של 2014 בעידן של הז'וגו בוניטו של הכדורסל, ועכשיו כשהולכים על סמולבול, הוא שם את דה מארדה רוזן בארבע, ומשחק באמת עם שני סנטרים, יעקב פרטל ודרוב ניובנקס, שזה נראה כמו שני החברים הסטארטאפיסטים שלכם מ-8200, שעשו פתאום אקזיט של איזה CRM, והוא מנצח ככה, והוא משחק כדורסל יפהפה, ולוני ווקר ודז'אנטה ודרק ווייץ, שלושה שחקנים שהם פחות והם משחקים פתאום את הכדורסל, גם את השמאלבון הם משחקים לא פחות יפה מכולם. אתם חושבים
0: שגם בהמשך למה שמשה אמר קודם שהוא עושה דווקא, הוא כאילו אמר בוא נזרוק, ופתאום הוא אומר לעצמו בואנה, זה עובד. כאילו לא ציפיתי שזה יקרה. אפשר לבנות עם זה אולי עוד משהו
3: להמשך. עם הסגל הנוכחי לבנות לעונות הבאות?
0: אם נגיד עם למרקוס, עם שלו ו...
3: לדרוב זה נהיה חוזה לעונה הבאה, זאת אומרת, אם אני לא טועה, אבל, אבל למרקוס, אני לא זוכרת למרקוס, מה, מה לא הסטטוס חיים, שלו. למרקוס,
0: הוא דור חי, הוא נשם, הוא שחק, לא, yeah. לא ברור. צריך גם לזכור שפופי יבחר בטח איזה שחקן בדראפט באיזו בחירה 93, <laughs> שלא לא קיימת. לא, הולכת <laughs>
1: להיות בחירת לוטרי. אם הוא לא ייכנס. אם כן. <laughs> להיות לו בחירת לוטרי אפילו באזור המקום התשיעי, העשירי, לך תדע שאת העגלות לא האלו, אולי פתאום נופל למקום רביעי ולוקח את דני.
0: אה, האמת, דני, שם זה מושלם.
1: אני בטוח שאני לא האוהד היחיד בארץ שפנטז על דני אבדיה משחק. אגב, טוב, תכף תדבר אם זה יהיה שחק אצל פופוביץ', אבל המערכת של סן-אנטוניו היא דבר מדהים. ואיך אתה יודע, אולי הוא ייקח
0: את ים אדר בבחירה הזו, ויהפוך אותו לטוני פרקר החדש.
1: יכול להיות. יש להם הרבה דמיון במשחק. אני באמת חושב שהבועה הזאת זה תעודת כבוד. כאילו אם פופוביץ' לא עולה, אולי אפילו עדיף באתי עם המילואים, חשבנו, הנמכתי ציפיות, התחלתי לדבר על זה שאני רוצה לא למות, באתי להעביר מסרים חברתיים, כמעט הגעתי לפלי-אוף. זה, זה, זה אם אתה הולך to go out with the bank.
0: אז בואו נחזור קצת לקריירה של פה. אז שוב, הרגע הזה לא היה הרגע הכי גדול בקריירה, שוב, עם כל העניין שבדבר, מה הרגע שאתם חושבים הוא באמת רגע השיא שלו? מהלך שעשה, או, או תואר ספציפי, עונה מסוימת.
3: אני חושבת שהאליפות של 2014. זה, זה מדהים, זה אחד הדברים החיוביים והגבוהים אצלו בקריירה, מן הסתם. אבל גם הבחירה של טים דנקן, כאילו, אם הולכים עוד אחורה, אני לאו דווקא מדרגת את זה לפי סדר חשיבות, כי מבחינתי הכל מגניב וחשוב באותה מידה. מהצד הדווקא פחות, פחות טוב, אני לא רוצה להגיד שלילי, אבל פחות טוב, זה השלשה של ריי אלן, <laughs> שנה קודם, <laughs> כי ככה עושים באירופה. הם עוצרים בעבירות, לא בארצות הברית, אז הנה, רי אלן רעלו, מה זה? בשביל שש אחר כך הם יקחו, אבל... ואז הם יגידו, זה היה הדלק שלנו. בסדר, סבבה, שיהיה הדלק, אבל עדיין הוא היה צריך לעשות את העבירות, לדעתי.
0: כעסת עליו על שהוא לא עסק? כאילו, צעקת, עשו פאול.
3: אני חושבת שצעקתי על הטלוויזיה משהו, אבל בשקט, כי זה גם היה לפנות בוקר, ולא רציתי אף אחד. כן, זה היה משחקי
0: NBA, שאי
3: עוצר את עצמך. בדיוק. אבל זו הייתה אליפות מתוקה-מתוקה. והעזיבה של קוואי וכל הסיפור שם, זה לא שאני מאשימה את פופ, בעיקר את קוואי, כי אנחנו ניזונים מהתקשורת, זה מה שיש לנו, ואנחנו לא יודעים בדיוק בדיוק מה קרה מאחורי הקלעים, ואם קוואי באמת לא...
2: עוד דוד שלו. עוד דוד שלו.
3: אם קוואי uh, לקח את עצמו וכאילו נכנס לבונקר בגלל שסן-אנטוניו לא טיפלו בו כמו שצריך, או... אנחנו לא יודעים. או בדוד
2: שלו. <laughs> או, או בדוד
3: שלו, <laughs> גם, גם. הדוד חשוב לא פחות מקוואי עצמו, אולי אפילו יותר. Mm -hmm. um, וכשהיה את הצ'אנס להעביר אותו למקום הכי קר ב-NBA, אז פופוביץ' רץ ועשה את הטרייד אה, אה, מיידי, אולי הוא קצת התחרט על זה אחר כך כשקוואי לקח אליפות, אבל...
1: אני לא חושב שהוא מתחרט כי אני לא חושב שקוואי השאיר לו ברירה. לא, לא השאיר לו ברירה. כשאתם מסתכלים בסופו של דבר מה הוא לקח. אז הוא לקח את דמר דה רוזן, שכן הוא הצליח למקסם אותו בצורה מאוד יפה, אחרי שכבר בטורונטו, כאילו ויתרו עליו בקטע של לא צריכים אותך יותר, יש לנו את קוואי, ומן הסתם גם היה קל להגיד, טורונטו יקחו את קוואי, את השחקן הכי טוב, וסנטונו לא נדפקו. הם קיבלו אנחנו צריכים לזכור, בטרייד הזה, עברו, גם אם אני זוכר נכון, בחירת הדראפט שהולידה את קלדון ג'ונסון, יכול להיות? אה, עברה לי. איזושהי בחירי הדראפט, יכול להיות שהייתה בחירה שהביאה את קלדון, עבר יעקב פרטל, שהוא היום סנטר פותח טוב של סן אנטוניו. אה, אומנם בגלל שאודרידג' כן משחק, לא משחק, אני חושב שפרטל הוא, הוא סנטר מצוין לסן אנטוניו לשנים הקרובות. ריק טוב, שומר טוב, שחקן ממושמע, יעיל. בסוף על קוואי יצא יופי של יבוא. להתחשב
3: בכל מה שהיה שם וכל הבלגן, כן, יצא בסדר.
1: אני מסכים לגמרי עם שרית לגבי האליפות של 2014, ספציפית לגבי ההכנסה של בוריס דיאו לחמישייה, שהפכה את סנטוניו לתענוג הכי גדול שהיה בכדורסל באותן שנים. אהוב
2: פנסיגו דיאו.
1: <laughs> <laughs> go, כן, שזה כאילו ללכת על השחקן השמדמן, הש, שבאמת היה כבר בדרך חוצה מהליגה, וטוני פרקר חבר טוב שלו, לקח אותו בא, באוזניים או באיזשהו אחד מהצמיגים שהיו לו, פשוט גרה אותו בחזרה להיכנס לכושר ו, ולדברים טובים, ו, וכל זה מתנקז לזה ששנה קודם, אחרי ההפסד במשחק 7, היו סיפורים על זה שפופוביץ' שלח פשוט ולקח את כל החבר'ה שם לאיזה מסעדה טובה במיאמי. ולשתות יין ופשוט לשבת ולשתוק. וכאילו שמה נולדה האליפות של 2014. אז שוב, פופוביץ' אולי לא יזכור את זה ככה, מבחינתי זה אחד הרגעים הבאמת יותר מכוננים בקריירה שלו.
0: מהסיפור עם דיו שצעקו לו דיו דיו, ואז הם דברו באמת לאליפות בהמשך. אני גם, אתם אמרתם את זה, לא תכננתי, האליפות של 2014 יצא לי בשבועות האחרונים, כשהיה פלייאוף בזמנים אמיתיים של פעם, להיכנס לממוריז בפייסבוק. עכשיו אני שוב, אני אוהד לייקרס ואני ראיתי אינסוף פוסטים שלי, עם האליפות הזו ומתלהב, קבוצת כדורסל שלמה, קבוצת כדורסל שכיף אה, לראות, אני לא חושב שאף פעם נהניתי לראות בNBA קבוצה כמו הקבוצה של אה, 2014, באמת חוויית כדורסל למי שאוהב פרופר את המשחק, כל הביקורות על NBA, מבודדים, שחקנים, משחק לא מסודר, קל לעשות נגודת הגנה, זו הייתה קבוצה נהדרת ש... היה שווה באמת לקום בשבילה בלילה ולהישאר עד הבוקר וגם להעיר אפילו את השכנים ועוד משהו לזכותו של את פופ. את השכנים
3: ש... אבל לא את הילדה. לא, בגלל
0: זה אני מחכה זה... עם זה. צריך <laughs> ילדים, כן. ועוד משהו לזכותו של פופ, שזה גם קצת מתקשר לעוד לא משהו שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, כאילו מה הוא משאיר מהעשורים האחרונים, וזה מתקשר למה ששרית אמר קודם, על זה שקוואי אמר שלא טיפלו בו טוב. הפופ היה מעולה והוא גם ככה שכנע את אולדריג' לבוא ולמתוח קריירות של, של שחקנים. בגלל זה גם מאוד הפתיעה אותי העזיבה של, של קוואי. ומה שהוא עשה לקריירה של טים דנקן שהצליח באמת ב שנים כמה שטים דנקן הם פארפ פורוד, אבל לא היה הכי גדול בתולדות המשחק, הרבה מזה זה לזכותו של פופ שהצליח למשוך את הקריירה שלו לאורך הרבה שנים, וכאילו, ולמצב אותו בפני שני עשורים בתור שחקן כזה, כנ"ל לגבי טוני פארקר, כנ"ל לגבי מנואל ג'ינובלי, שזה שחקנים שהם... אני עדיין לא בגיל וזה מה שפופ היה מיוחד בו, לפי דעתי, יותר מהכל, לקחת שחקן ובאמת להוציא ממנו את המקסימום, וגם כן לאורך זמן.
2: אני ש... טים דנקן הוא אולי הכתם הכי גדול על הקריירה ש... של uh, פופ, ואני אסביר. <laughs> ת... כאילו, ברור, הוא תמיד בטופ של המאמנים וזה, אבל תמיד יגידו, רגע, ב-99 הוא לקח את טים דנקן, 97, ת... כן, 7, כן, 7, סליחה, <laughs> אחרי טנקינג <laughs> פסיכי, <laughs> אוקיי, הוא קיבל את אחד הטופ 6 שחקנים ווואטאבר של כל הזמנים. סבבה, uh, וכל הקריירה, 20 שנה הוא היה שם, ובנו מסביבו, ובסדר, אבל, האם הוא יכול לעשות את זה בלי טים דנקן? בגלל זה, מה שקורה עכשיו בבועה, ובכלל, uh, זה מאוד uh, מעניין לראות, כי, כי אין לו טים דנקן. ו ושוב, זה כאילו ההישג הכי גדול שלו, שאני לא יודע אם אצל מאמן אחר טים דנקן היה נהיה כזה טים דנקן, אבל ההישג הכי גדול שלו זה בעצם כאילו סימן השאלה הכי גדול מעל הקריירה של פופ, האם... הוא היה יכול לעשות את זה לבד. שאלות ששואלים למשל גם על פיל ג'קסון, אוקיי, זכית באחד עשר אליפויות עם קובי ושק ומייקל. אתה לא ריק קרליל שלקח את האליפות עם, אני לא יודע מה, עם ג'ייסון קיד בן 34 ואנשים ששכחתי את השם שלהם. אז כאילו... נוביצקי. לא, בסדר,
1: נוביצקי. סתם, לא, סתם, סתם, סתם יורד. מצד שני, כמה אליפויות שקיל וקובי לקחו בלי פיל ג'קסון? זה גם מה
3: שאני באתי להגיד, שזה של דנקן והקריירה של פופוביץ', שקצת הכילו אחת את השנייה. נכון. ואולי טים דנקן לא היה מצליח בלי פופוביץ', אתה לא
0: יודע. טים דנקן עכשיו מתמודד על התואר של ליפתח זי, ומי עוד היה השבוע שעבר שהצטרף שנאמר את השם? דוקטור מינמן.
1: אנשים שאנחנו אומרים לפחות עשר פעמים את השם שלהם פופוביץ'. דנקן הוא... אפשר לקרוא לזה כתם, מצד שני, אנחנו ראינו הרבה שחקנים שנבחרו ודיברו על זה שהם נהיו לא, גדולים.
2: לא באמת כתם, כן, אבל הבנתם את הנקודה.
1: לא, לא, הנקודה שלך נכונה, אבל שוב, כשאנחנו צריכים לזכור שלהצליח עם טים דנקן זה אחלה. להצליח <laughs> עם טים דנקן, לקחת חמש אליפויות על פני <laughs> 17 שנה, במקום כמו סן אנטוניו, שזה לא שוק גדול, וזה לא קבוצה עם מסורת מנצחת, וגם הטנקינג הזה שהוא עשה, הוא עשה כי נפצע לו דיוויד רובינסון בתחילת העונה, הוא סקור שלהם. <laughs> כלומר, זה לא איזה טנקינג שהוא עשה כאן פרוסס, סם הינקי, שבע שנים. נכפה עליו, קיבל, לקח את דנקן ועשה מהלימונים לימונדה. טוני פרקר בחירה 29 בדף, מנו ג'ידובילים בחירה כמה? 58-59, אה, אה, ופאבויציה אוברטו. הוא, הוא, הוא כאילו, חוץ מדנקן, כולם שחקנים הרבה יותר טובים מהמקום שבו הם נבחרו, הרבה יותר טובים מהקריירות שציפו, ויותר מזה, הוא, אה, דיברו הרבה על ההשפעה של הכדוסל הבינלאומי, עשינו על טים דן, גריל פופוביץ', בחור אמריקאי שנראה כמו סוכן ביון סובייטי, הוא ה הכי גדול, ה הכי גדול של הכדוסל הבינלאומי ב-NBA.
0: כן, הוא הביא uhm... גם את הטורים מסינה לשם, וגם בנוסף על זה, צריך לזכור גם לציין את בקי אמון, שבעצם פה גם כן פתח את הדלת לנשים, נטל על האמן גם משחק ראשון ב-NBA, והוא פורץ דרך גם ברעיונות שלו, גם בהתנהלות שלו, על המגרש בתור מאמן, גם בתור חלק מהארגון של סן אנטוניו, פרץ מלא דעתו.
2: הרעיונות שלו. אגב, אגב, סך הכל, כל המילים שהוא אמר בכולם ביחד, <laughs> לא מגיעים לנאום שהוא נשא,
1: ששאלו אותו עם מרקו בלנלי פצוע.
0: שהוא <laughs> עדיין <laughs> מתמשך.
1: <laughs> שרית, שאומרים מורשת פופ מבחינתך, מה הם
3: מורשת פופ. מורשת, כשמה כן היא, תקופה מאוד מאוד ארוכה. כל ה-22 שנה, כאילו, אתה אומר, פופוביץ', גם לאנשים שלא רואים, לא מכירים כדורסל, לא עכברי כדורסל, נקרא לזה, יודעים בגדול מי זה. אוקיי, זה לא לברון ג'יימס, אבל יודעים מי זה. והשם שלו הולך לפניו. והמורשת שלו, חוץ מלבחור שחקנים במקומות, לא יודעת, חמישים ומשהו, ולהפוך אותם לשחקנים-שחקנים, ולקחת שחקנים כמו בוריס דיו, ולגרום לו לשחק כמו שהוא שיחק, או לקחת שחקנים אפורים, ולהפוך אותם בעצם לחלק ממכונה משומנת, זה, זה כישרון. ולכן הוא קוסם.
0: כן, והזכרנו גם הרבה פעמים על פופ, שוב, שיש שם מכונה משומנת, כמו שאת אומרת, בסן אנטונו, שלא משנה עכשיו מי יבוא ואיך יבוא, הוא ייכנס לתוך, ופופ גם מן הסתם לא יבחר שחקנים שלא יתאימו לזה, הוא ייכנס ישר לתוך הסיסטם, והדברים יתפקדו כרגיל, יותר טוב, פחות טוב, זה כבר תיב השחקנים, אבל דברים יעבדו והם יהיו בפלייאוף.
1: נכון, בתקווה. צריך לזכור שגם, אני חושב שב-2013 עשיתי איזושהי גרפיקה תלמידים של גרג פופוביץ' וערסי ביופוד שאימנו וניהלו בקבוצות שונות ב-NBA. כלומר, סן אנטוניו, הגדיר את זה פעם פופוביץ', אה, או סטיב קר דיבר אולי על פופוביץ'. הוא אמר, כאילו ישיבת צוות מקצועי בסן-אנטוניון, אנחנו נכנסים, צורכים אחד על השני שעה, לא מסכימים על כלום, בסוף יוצאים עם שהיא הכי טובה למועדון. והיכולת הזאת של פופ להכיל קולות שונים, ולהבין בעצם איך אתה מכניס את היתרונות של כולם, בסופו של דבר לוקח מזה דברים קדימה, וכמות האנשים שיצאו ממנו, וכמות האנשים שיצאו מהאנשים שיצאו ממנו. כמו <שמע> בבושקה, כמו בבודנולצר. <שמע> 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 19 שנה, <שמע> בן <באדם שמע> ישב <שמע> על הספסל שלו, הלך, ונהיה עוזר מאמן, ונהיה מאמן אה, אה, באטלנטה, ואחר כך מאמן במילווקי, ולבודלוזר בצוות כבר יש את קני אטקינסון שהפך למאמן טוב בברוקלין, וזה כאילו דברים שמולידים עוד ועוד, זה כמו פרקטלים כאלה שהולכים ונשברים. ו, ומהבחינה הזאת, סן אנטוניו פשוט הייתה במשך שנים המקום שכולם רצו לחקות אותו, שכולם רצו לקחת ממנו, דיברו על זה שהוא כבר השנה, יבש שם הגעת כישרונות ב-front office, ואתה כבר לא יכול לדעת זה יבוא לך, פשוט השאיר בכל הליגה תלמידים שלו וסימנים שלו וזה כמו הפרחים האלה שמפזרים את הסביונים שלהם. פופוביץ' ה... ה... היה פה. כן. פופ <laughs> היה פה. <laughs> אז זה שוב, זה חלק אינטגרלי וגם <laughs> אולי <laughs> חלק <laughs> פחות טוב, זה שאנחנו מכירים מקוואי, Load Management. כן. חלק פופוביץ' הכניס את ה-Lode Management ל-NBA בפרצוף של דייוויד סטרן. ומאז הוא הפך את זה ללגיטימי לשמור על בריאות השחקנים, שזה גם דברים שאנחנו פחות אוהבים היום.
0: עכשיו, אנחנו יודעים שאדם סילבר מאזין לפוד, כבר דיברנו על זה בהתחלה, ובואו נגיד שגם פופוביץ' עכשיו מאזין לנו.
3: הוא גם יודע עברית, זה בסדר. לא צריכים לתרגם לו. נהדר. הוא יודע כל שפה לדעתי. ברור.
0: כן. וצוות הכדורסל בעיקר, הוא יודע. מה הייתם מייעצים לו? אילו היה לפופ, מוותר, צא לפנסיה, רוץ לנשיאות. נראה לי שהוא
3: צריך להיות עסוק, האיש.
2: פה בן 71... הרבן מלך
1: היא ותיק בליגה,
2: לדעתי. אבל 71 היום זה לא... תשמע, הוא בשבע שנים צעיר מג'ו ביידן, שרץ לנשיאות ארצות הברית. אז הוא יכול לדבר הרבה שנים. אם אתה יכול להיות נשיא ארצות הברית בגיל כזה, אתה בטח יכול לאמן. אני עדיין... בעד פופוביץ' וסטיב קר
3: לנשיאות. הייתה איזו תקופה שהריצו פולסות על זה? אני בעד.
2: אנשים בגילו, ראשי ממשלות שעושים שלום עם איחוד האמירויות. אין בעיה. והשאלה היחידה זה האם נשאר לו הפאשן. ונראה לי שבאמת השנה היה כזה טוב, קבוצה זקנה וכבר אין איזה כישרון, ונראה לי שככה בחודש האחרון נדלק לו איזה זיק, והוא מצא קצת איזה נפט שם, ואולי כן בא לו.
0: נראה לי הפשן גם קשור לשחקן, אני חושב שטים דנקן כן הדליק אצלו איזשהו משהו, ואם שוב פתאום הוא יצליח להביא או בדראפט או איזה משהו, מישהו שהוא יתחבר אליו, שהוא כן, גם אותו אני רוצה לקחת פרויקט, גם אותו אני רוצה להכניס לתוך הסיסטם להמשך הקריירה.
1: הוא אמר פעם פופוביץ' שטים דנקן יפרוש, איך הוא הגדיר את זה? פשוט הוא ילך החוצה באיזה רבע שלישי ולא יחזור. ופופוביץ' אמר, ואני יוצא מיד אחריו. אז דנקן כבר ארבע שנים בחוץ, הוא כבר בצוות של פופוביץ', ולמרות שהוא נשאר מחוץ לבועה כדי לפקח על ההחלמה של מרקוס אודריץ', שזה יפה, כי הם שיחקו עוד ביחד בליגה. אני שוב, לא אגיד לפופוביץ' בידיים טובות למי שיבוא אחריו. כלומר, כשאתה מסתכל חמש שנים קדימה, שלוש שנים קדימה, אתה אומר, יש מישהו שיוכל לקחת את הקבוצה הזאת, ולכן, אני, לדעתי, הוא, גם נזכור שהוא היה אמור בקיץ הזה לאמן את נבחרת ארה״ב בטוקיו 2020, שעכשיו אחד לא יודע בכלל אם יהיה טוקיו 2021, או אם יהיה טוקיו בכלל, okay. אם <laughs> יהיה עולם עוד שנה. אז, אז עכשיו זו נקודה טובה לפופוביץ' להגיד סטופ, פופ. <clears throat> ומכיוון שגם אדם סילבר מקשיב לפוד שלנו, למנות את גרג פופוביץ' לראש הזרוע החברתית של הליגה. לעשות אותו הבן אדם שמעביר הרצאות, לעשות אותו אה, סוג של אחראי על ענייני אינקלוז'ן, לענייני, אינקלוז לענייני הסכמים אה, אה, בינלאומיים, לתת לו משרה של כבוד, להיות יד ימינו של סילבר, יועצו של סילבר. האיש הזה, יש לו כל כך הרבה ידע, שלדעתי זה גם יכול להיות יופי של דרך לרדת מהבמה, להשאיר את הקבוצה או לטימי. או לבקי המון, ואז לעשות עוד היסטוריה, להיות הראשון שנותן לאישה לאמן. וגם כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, אוקיי, כבר לבן אדם הבא שיבוא אחריו, יש לי מה לעבוד. אז שוב, אני, אני, כיף לראות את פופוביץ', כל רגע שלו, הוא מאמן, זה תענוג. אם הוא רוצה לפרוש עכשיו, אני לא נכנס.
3: גם עוד משהו לגבי פופוביץ', הוא אמר ש... כאילו, בקי המון, אם, אם היא וכאשר היא תהיה מאמנת, זה לא, זה לא, שהוא בא אה, לפרוץ דרך כי פשוט כי היא מאמנת טובה. נכון. שזה גם אמירה מאוד מאוד יפה, כי בסופו של דבר זאת המטרה, לא לקדם אותה כאישה, אלא כי היא מאמנת טובה. וזה אחלה. אגב, במשחק מול ממפיס, אם אני לא טועה, הייתה, הם עשו חישוב של הגיל הממות, הגילאים של שישה או שבעה שחקנים, הוא בין 20 ל-21, שזה פחות, זאת אומרת שהם נולדו... לפני שהוא התחיל לעבוד. בדיוק, וגם זה, וגם העניין של הרצף של הפלייאוף. אחרי, של ה-22 שנה, הם עוד לא נולדו אפילו.
0: פופוביץ', שוב, גם דיברנו קודם, הוא פיזר בכל הליגה המאמנים של סנטונו, ככה שכל מי ש... אני מניח שיהיה קשר גם להחלטה אחר כך מי יבוא ויחליף אותו. אז זה כנראה מישהו שכבר היה לו איזשהו רקע במועדון עצמו.
2: מרקו בלינלי.
1: אם בקשר פופ וג'סיים לדבר. עוד משהו שאנחנו רוצים להוסיף על החבר? לא,
0: בוא ניתן בבאז. אז
1: בוא נסגור, כמו התוכנית משנות ה-80 עד פופ. כן.
0: הנה, שוב הבבאז. אז עד כאן הפרק שלנו, היה לנו את הרבע הכי ארוך, היה לנו עכשיו גם את הפרק הכי ארוך, פרק 25. כל כך התגעגענו לדבר על NB ועל כדורסל, והיה גם ממש כיף. אז קודם כל ממש תודה, שרית, שבאת היום להתארח אצלנו. תודה רבה
3: לכם.
0: תודה רבה, ירן סורוקה. תודה רבה, עידון לוצקי. ותודה רבה, משה דודוביץ'. מה
2: שלומך? אני עדיין מחכה שפופוביץ' יגמור לדבר.
0: טוב, הפלייאוף מתחיל, חברים, יאללה, בלאגן. <laughs> ואנחנו נשתמש בזה, אלא אם כן זה טעות שלי מן הסתנגר. נדאג להשקיע את ההקלטה. <laughs> והמחשבים של הבינתחומי.
1: <laughs> שריץ' וד, תודה רבה.
0: נתראות. ביי.
1: תודה.